0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich körperliche Gesundheit und zwar sprechen wir darüber, wie du deine toxische Beziehung zu essen heilen kannst. Und die Beziehung zu essen begleitet uns ja unser Leben lang und die meisten Menschen, soweit ich das weiß, tun sich schwer, eine gesunde, also so eine richtig gesunde Beziehung zu essen entwickeln. Und um herauszufinden, wie du deine Beziehung zu essen heilen kannst, habe ich eine ganz tolle Expertin heute eingeladen. Vom kranken Mädchen zur strahlenden Frau und Expertin für ganzheitliche Veränderung und für innere Zufriedenheit. Aber dies war kein einfacher Weg, denn das Kindsein in ihrem Körper war gar nicht angenehm für sie. Sie hat sich nicht mehr getraut, schob sich selber ab und verlor die eigene Wahrnehmung. In den letzten Jahren hat Caroline Eickhoff tausende Menschen dabei geholfen, sich mental und gesundheitlich von innen heraus zu verändern und ein erfülltes Leben zu führen. Sie weiß, was es heißt, eine einschlagende gesundheitliche Diagnose mit 16 Jahren zu bekommen und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ihre eigene Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Ihre Passion ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene beste Version zu leben und von innen heraus zu strahlen. Denn wer möchte nicht ein erfülltes Leben mit mehr Leichtigkeit und Liebe genießen? Und Caro verbindet das innere Kind mit Persönlichkeitsentwicklung und Körperbewusstsein. Mit ihrer eigenen Geschichte inspiriert sie täglich tausende Menschen und gibt ihnen wissenschaftlich belegte Techniken und Tools an die Hand, um sich langfristig und ganzheitlich zu verändern. Denn nur eine achtsame Verbindung mit dem eigenen physischen und mentalen Körper und unseren Emotionen führt auch mit dem Thema Essen langfristig zum Erfolg. Sie sagt, je mehr wir unsere eigene Intuition schulen, desto bessere und gesündere Entscheidungen treffen wir auch für uns. Und ihre Vision ist eine Welt, in der Kinder gesund aufwachsen und wir lernen bewusst und achtsam mit unserem eigenen Körper und unseren Emotionen umzugehen, sodass glückliche Beziehungen mit Freunden und Familie entstehen können. Schluss mit Verstecken, es ist Zeit zu strahlen. Und Caro und ich haben uns vor ein paar Jahren auf einem Seminar kennengelernt, ich weiß gar nicht, wie lange das mittlerweile schon her ist und für mich ist es total schön, auch so deine Reise beobachten zu dürfen und ich freue mich heute besonders, liebe Caro, dass du dir die Zeit genommen hast und um wir über dieses Wicht. Thema sprechen. Herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast. Danke, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, zu Beginn würde mich gleich mal interessieren, so deine eigene Geschichte. Warum machst du das, was du machst und wie bist du da hingekommen?
1: <lacht> Große Frage.
0: <lacht> ja, also
1: hat man ja schon ein bisschen in dem, in dem, in dem Text, raushören können. Ich habe eine, eine sehr interessante und äh, ja tiefgehende Geschichte, gerade mit dem Thema Essen, mit meinem Körper, mit Veränderungen. Ja. Und ähm, ja, ich bin damals auch an den Punkt gekommen, wo es mir mental, körperlich und emotional überhaupt nicht gut ging. Und da durfte ich für mich selber ja Lösung finden, Menschen finden, äh, Sachen lernen, die mich wirklich begleitet haben und ja, so und so habe ich halt wirklich gelernt, worauf es ankommt, wenn man sich wirklich langfristig verändern will, um nicht wieder zurückzufallen und dann wirklich sich auch ganzheitlich so zu verändern, dass man wirklich von innen heraus wieder strahlt und ja, das ähm, habe ich so, ja, mit meiner eigenen Geschichte gemacht, habe damals eine krasse Diagnose bekommen, wenn wir gleich mal tief reinsteigen. Ja, gerne. Lass es tief reinsteigen. <lacht> Nimm uns mit. Geht, geht voll los. Ne, ich bin immer schon aufgewachsen äh, wie so ein Kind. Ich war schon immer irgendwie übergewichtiger. Und früher wurde immer zu mir gesagt, ja, du hast irgendwie nur schwere Knochen, dein Stoffwechsel ist anders, liegt an den Genen. Und das ist in der Familie halt so. Alle sind irgendwie so übergewichtiger und haben so Diabetes und so weiter. Hat man mit sehr vielen gesundheitlichen Sachen auch schon zu kämpfen, sehr viele ne? Das war halt so normal und ja, das hast halt auch mit den Genes mitgekommen und so. Und mit, diesem, ja, mit diesen Sachen bin ich halt irgendwie so aufgewachsen. Ich war schon immer das größte Kind so im Raum, war immer schon. Und ja, das war halt schon krass, weil wenn du so aufwächst so als Kind, prägt dich das halt enorm, Ja. Mhm das äußere das innere Kind also äh, alle innere Kinder in einem äh, macht das schon was mit einem und ähm, ja dann irgendwann ist nachher so natürlich klar irgendwo passiert dass ich dann irgendwann das so extrem geworden ist dass ich äh, Diabetes bekommen habe und dann mit 18 Jahren saß ich halt das weiß zwar ganz genau saß ich vor diesem bei dieser Frau und ähm, weil das auch das Ding, wenn du halt so lange so stark übergewichtig bist, es verändern sich ja Hormone, alles, diese ganzen Prozesse im Körper, ja, ganz viel das beeinflusst. Und dann irgendwann habe ich Zysten bekommen an den Eierstöcken. Und dann wurde mir gesagt, dass ich wahrscheinlich nie wieder Kinder bekommen werde. Und mein ganzes System ist out of control. Sie haben keine Ahnung, was mit mir los ist. Und ja, krass. Und ich so, okay, okay. Ähm ich werde auf jeden Fall irgendwie Kinder bekommen. Das hat sich für mich damals schon so total komisch angefühlt und total irgendwas stimmt hier nicht und auch richtig schockierend. Das war wirklich so Notbremse. Hallo, jetzt ist wirklich mal Zeit, mal einen Cut zu machen, mal zu gucken, was passiert hier überhaupt. Weil mir wurde dann Medikamente hingelegt, krasse, mit krassen Nebenwirkungen, das kannst du hier nehmen, unterschreib, wenn dir der rechte Arm abfällt, das ist deine Verantwortung. Gerade in diesem ganzen hormonellen Bereich, ja, deswegen ist mir diese langfristige Veränderung wirklich wichtig, dass Menschen auf sich achten und wirklich in diesem gesunden Körper wohnen, weil das hat Auswirkungen links, rechts, die können wir uns dann erst da gar nicht ausmalen, sondern erst, wenn es so krass ist. Und dann stand ich da und ich war, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist und habe gesagt, okay, ich Wert für mich irgendwie eine Lösung finden. So ich, ich das ist und das wusste ich schon. So das ist meine Aufgabe hier auf diesem Planeten für mich eine Lösung zu finden, wie ich meinen Körper so heile, so von innen heraus wieder verändere und stärke, dass ich wirklich wirklich in einem gesunden Körper wohnen kann und dann auch ja eine, eine gesunde Beziehung wieder zum Essen zu meinem Körper zu meinen Emotionen finde und ähm, ja mich quasi selbst heile und das mit anderen Menschen dann teilen kann und diese bei auch unterstütze und äh, ja mhm. das habe ich die letzten Jahre gemacht habe mich darin auch ausbilden lassen ne, habe diverse ähm, Techniken und Tools mit an der Hand und da ist ganz wichtig das ja so weiterzugeben dass es auch wirklich langfristig ähm, zu einer Veränderung führt
0: mhm. ja. ja danke fürs Teilen also ich glaube also ich war gerade da neben dir gesessen, gedanklich, wie du diese Diagnose bekommen hast. Mhm. Das, das muss ja echt heftig gewesen sein, so als junges Mädchen zu wissen, dass, dass es irgendwie jetzt so ist. Also ich meine, oder so wurde es dir ja auch an dich herangetragen, oder? So ist es jetzt. Du kannst halt dann wahrscheinlich keine Kinder bekommen. Und dann so, wie bitte? Mhm. Ja. Und das ist ein ganz krasses Thema, gerade für für Frauen und so weiter, Ja,
1: mit der Gebärmutter. Wir werden ja alle dann, was passiert dann? Ne? Erste Regelschmerzen, Kinder werden auf Pille und so weiter gesetzt. Ganz früh fängt es dann schon an mit diesen ganzen Hormonen und so weiter. Und das ist ein ganz krasses Thema, ein ganz krasses Thema. Und das dann nachher so halt natürlich, klar, durch die ganzen anderen verschiedenen gesundheitlichen Sachen, die ich hatte, es, kam alles zusammen. Und dann hat es dann... Puh, ja zu diesem Szenario geführt. Aber ich wusste schon immer, und das war auch mein Ding, ich wollte schon immer meine eigene Familie gründen, meine weißt du, ich wollte es anders machen. Ich wusste, ich hatte schon immer dieses Bild in meinem Kopf, ja, eine gesunde Mama zu sein und da ja, war es halt einfach Zeit und das war krass, sich davon nicht so sehr in eine Ecke zu drücken und das anzunehmen und zu sagen, ah, okay, so ist es jetzt, sondern da war so ein Teil in mir, der gesagt hat, ich bin völlig
0: überfordert, ich habe keine Ahnung wie, aber das stimmt für mich nicht. Mhm. Und dann hast du dich auf die Reise gemacht und hast geguckt, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten oder wie lief das dann genau ab? Ja, naja, dann habe ich auch meine <lacht> ganze
1: Sache genommen und deswegen mich angefangen zu reisen, erstmal um die Welt und ich wusste, ich werde Menschen finden, ich werde Experten und Menschen in mein Leben ziehen und von denen lernen. Ich habe mit diversen äh, ja, richtig krassen Menschen zusammengewohnt, ja, ganz viele Naturheilsachen und so weiter äh, da in die Hand bekommen, gesehen, holistisch, ja, wie hängt das alles mit den Emotionen zusammen, was steckt denn dahinter, hinter einer Zyste in der Gebärmutter, das ist nicht einfach mal, ja, wir nehmen jetzt hier ein paar Tröpfchen, das sind echte Emotionen, die in unserem Mental- und Emotionalkörper gespeichert sind, ja, wie hängt das alles miteinander zusammen was sind denn die ursachen von diesen dingen ja und das wurde mir dann nicht so wow und diese ganzen sachen habe ich an mir selbst angewendet habe das für mich selbst durchgemacht habe das emotional durchlebt wie funktioniert so eine veränderung und das ist auch das besondere was ich jetzt mit den menschen mache mit denen ich zusammenarbeite weil ich weiß wo sie stehen ich weiß wie das ganze funktioniert und das selber durchlebt habe. Das ist voll wichtig.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da kannst du auch noch mal ganz anders mit Menschen arbeiten. Jetzt würde mich mal interessieren, weil also du machst ja so allgemeine Gesundheitsthemen, aber auch gerade das Thema Essen. Eine toxische Beziehung zu essen ist ja auch so ein ganz großes Steckenpferd von dir. Ja. Warum haben denn so viele Menschen so eine toxische Beziehung zu essen? Also wie entsteht die denn überhaupt? <lacht> Die Frage mag ich.
1: <lacht> Coole Frage. Ja, also ich sehe das immer wieder. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die, und das, vielleicht kennst du das ja auch, da, das ist eine Reise. Ne? Gerade so Körper, liebevoller Umgang, Essen, das ist eine Reise. Und die ist auch bei mir noch nicht perfekt und das geht auch immer weiter. Aber man kann einen deutlichen Unterschied sehen von. So und so habe ich mich mal selbst behandelt und natürlich hat das damit was zu tun, wie, wie bin ich aufgewachsen, wie hat mein Umfeld quasi, wofür haben wir Essen genutzt, wo kommt das her, Ja, wie, wie ist der erste Kontakt da quasi mit, steht im direkten Zusammenhang mit Emotionen aus der Kindheit, ja, Programmierungen, wie, ich meine, das, das ist total krass, <lacht> Fernseher einfach ausstellen, was da gesagt wird, was gesund ist, was überhaupt nicht gesund ist, ja, da ich, in diesem ganzen Feld findet so viel Verwirrung statt, dass die Leute noch nicht mal mehr eine Ahnung haben teilweise, wie sie heißen, so viel Verwirrung, wo gesagt wird, das ist gesund, obwohl es wie so ein, so ein Basic quasi gibt, wo man sagt, ja, nee, eigentlich ist das nicht, ja. also solche Grundsachen, ja, die dürfen wir noch mehr in die Welt hinaustragen. Deswegen bin ich total froh, dass, dass ich hier sein darf, weil noch mehr Be Bewusstheit in dem Thema auch zu schaffen, ist äh, mir voll das Herzensthema.
0: Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du meinst so mit Programmierung oder wie wurde Essen genutzt, kann das sein, dass vielleicht Eltern ein kind, einem Kind immer irgendwas geben als Belohnung und dann ist irgendwie, ist das verknüpft mit, ich mache was Gutes und wenn es mir schlecht geht, dann äh, belohne ich mich, äh, auch im Erwachsenenalter? Oder? Ja, zum Beispiel auch,
1: ja. Natürlich ist das ähm, sehr entscheidend schon gleich, wie das Umfeld, wo man groß wird, wie das mit Essen und so weiter umgeht, was die für Beziehungen haben und so weiter. Aber auch alles, und das habe ich sehr krass auf meiner Reise erfahren dürfen, alles, äh, Essen, zu viel essen, zu wenig essen, emotionales Essen, ich esse, wenn ich Stress habe, ja, irgendwelche Sachen, das sind ja auch Coping-Mechanismen, das sind Bewältigungsstrategien, ja, wo wir das Essen nutzen, um Emotionen zu unterdrücken. Ja Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, gerade auch wenn es in diesem Bereich, wir heilen jetzt diese Beziehung wieder, geht, weil das ist wichtig zu wissen, alles was mit diesem ganzen Genussverhalten zu tun hat, sowas wie Essen, ne? Essen irgendwie nutzen, Alkohol, Drogen oder man hat immer Sex, wenn Probleme auftreten, wechselnde Partner zu überarbeiten, das sind alles Coping-Mechanismen, das sind keine Ursachen, also es sind nur Symptome. Ja, das sind Symptome für eine tiefer gelegene Ursache. Und da ist ganz wichtig zu gucken, okay, was ist denn die eigentliche Ursache? Und das ist nicht nur Stress, das Allgemeine, sondern das sind spezifische Sachen, ob du jetzt nach Alkohol greifst oder ob du nach Essen so und so, XY greifst, das sind spezifische Ursachen, die da drunter liegen, weil du mit einer ja, emotionalen Ursache nicht zurechtkommst. Und man muss sich das vorstellen, das wird im Außen getriggert. Ja, Emotionen bubbeln nach oben, die kommen so an die Oberfläche, das sind ja persönliche Wahrheiten für uns, ja. die kommen so nach oben. Und was wir dann machen, wir haben nicht wirklich gelernt, wie man verantwortungsvoll mit diesen Gefühlen umgeht. Ja? Wieder, Das kann man ausholen, was die Ursache ist, aber die Emotionen kommen hoch, wir haben keine Ahnung, wie wir verantwortungsvoll damit umgehen. Was machen wir? Wir essen das weg. Wir nutzen das Essen, um das wieder runterzudrücken. Wir gucken uns das nicht an, was da hochkommt, sondern wir nutzen das Essen und sagen, oh Gott, wir schieben Sachen weg, wir drücken das weg, wir drücken das wieder runter, wir essen das weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir es wegessen, können wir nicht verstehen, was doublet da da gerade nach oben. Und da ist ein ganz großer Keypunkt zu verstehen, dass das passiert und was die Emotionen in diesem Bereich überhaupt sind. Und das auch mhm. zu lernen, wieder verantwortungsvoll damit umzugehen.
0: Heißt das, wenn du jetzt sagen würdest, vielleicht ist es für jemanden, der isst gar nicht, jemand, der isst zu viel, jemand anders ist im Stress, sind es dann immer ähnliche Muster oder ist es total individuell, dass der eine über überisst äh, bei so einer so einer Situation und der andere wieder bei einer ganz anderen, also Emotionen, die er nicht fühlen will? Da sind schon so
1: sehr viele Parallelen, aber es hängt schon zusammen, gerade wenn man zum Beispiel gar nicht isst oder so, ist es natürlich was eigenes, als wenn du jetzt so ganz, ganz krass ist. Also zum Beispiel, wir können das natürlich jetzt mehr, wir können jetzt mega tief reingehen, aber jetzt mal um so ein bisschen, natürlich ist es auch sehr individuell, aber um das so ein bisschen mehr zum Reißen, zum Beispiel, was es ein bisschen mehr beschreibt, die Beziehung zum Essen, die wir haben, ja, spiegelt auch gleichzeitig die Beziehung wieder, die wir hatten zu Liebe in unserer Kindheit. Mhm. Krass. Ja, bei mir war es so, okay, heute gab es mal Liebe, dann gab es wieder Durchstrecke, dann musste ich alles bei mir behalten. Ja, ich wusste nicht, wann, wann wann, das nächste Mal wieder irgendwas kommt und so weiter. Und dann, ja, mm, okay. das hängt alles miteinander zusammen. Ja, Das ist halt wirklich wie so ein Prozess, wirklich zu gucken, natürlich ne? auch individuell. Ah, okay, so. ist Immer, immer die Reise. Und äh, ja,
0: das heißt, du hast dann manchmal mehr gegessen, wenn du nicht wusstest, wann bekommst du wieder Liebe, um sozusagen schon mal ein bisschen was zu horten? Oder wie würdest du das bezeichnen? Ja, das merkst du auch an
1: Menschen, die zum Beispiel eher so ein bisschen kleiner und so viel an sich haben. Das ist auch dieses Verhalten, das siehst du schon gleich. Dann hast du wieder die Menschen, die, die größer sind und die dürf dürfen nichts bei sich halten. Ja, Das siehst du auch aus den Dynamiken, gleich schon mit der Familie, mit den Eltern. Du musst es immer alles geben und darf nichts bei sich halten und so weiter und so fort. Oder dann hast du halt die Leute, die halt es eher so horten mussten, so, so, so wie so ein auch Schutzpanzer und Nähe und so weiter. ist natürlich ein krasses Thema. Also ich glaube, es sind natürlich voll viele verschiedene, unterschiedliche Aspekte, die damit reinspielen. Es sind so viele Sachen, die das alles so ein bisschen... Ne, ähm, ja, die da alle mit reinspielen und ich meine, du weißt das ja auch in den Medien, das ist ja total krass, was da mit uns passiert und ähm, ja, deswegen alle diese Sachen zusammen und dann dieses Emotionsthema, ja, diese emotionale Intelligenz, die durfte ich wirklich lernen, wirklich mhm. zu verstehen, was, was bedeutet das, das ist ganz mhm. wichtig.
0: Das heißt, würdest du sagen, wenn ich jetzt so merke, oh, mir geht es gerade nicht so gut, ich komme nach Hause, hatte einen stressigen Tag und ich würde jetzt zum Beispiel zum Kühlschrank gehen, mir ein Glas Wein einschenken oder meinetwegen die Kekspackung aufmachen, dass ich in dem Moment innehalte und mich frage Stopp und, und frage, okay, was was ist denn gerade los oder wie wie... Wie würdest du den Leuten raten, wie können sie damit umgehen, wenn sie merken, ah, jetzt ist schon wieder so ein Impuls und ist es jetzt wirklich, ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich ja auch keine, die sagt, okay, du darfst nie mehr Kekse essen oder nie mal ein Glas Wein trinken, oder? Ja. Ähm, wie können wir damit umgehen? Ja, das ist schon, ich finde es mega, dass du dann genau das schon angesprochen hast. Ähm, das ist
1: eine tolle Übung. Ganz wichtig ist natürlich am Anfang immer dieses Bewusstsein, dass man, ne, dass das zum Beispiel passiert. Ich habe Stress und ich mache das irgendwie. Und dann natürlich was du schon gesagt hast, ah, okay, mal für eine Woche zu notieren in einem Büchlein, jedes Mal, bevor ich was esse, innezuhalten und sich zu fragen, wie fühle ich mich direkt vor dem Essen? Wie fühle ich mich direkt, vor ich esse? Wie fühle ich mich da? Kurz innehalten. Die Menschen können teilweise noch nicht mal beschreiben, was sie gerade fühlen. Ja, weil das so automatisiert ist. Ja, dieses, aus diesem Autopilot müssen wir richtig raussteigen und äh, diese Bewusstheit reinbringen in die Situation. Zu gucken, okay, direkt vom Essen, wie fühle ich mich da? Und dann direkt nach dem Essen, wie fühle ich mich da? Ja, weil das ist natürlich auch langfristig wieder das Ziel, dass wir natürlich auch so gesunde Entscheidungen für uns treffen. Die Frage ist nicht Kekse, Jana vielleicht und so weiter. Es gibt Essen, was uns unterstützt und uns Energie gibt und was uns Energie zieht. Und je mehr wir in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die uns gut tun, dem Körper gut tun und Energie geben, desto cooler funktioniert das alles. Unsere Intuition wird geschult. Unsere Körper- und Intelligenz. Wir können essen, um uns positiv gut zu fühlen, positive Gefühle und dass die Intuition schult. Diese Signale können wir, wir werden sensibilisiert, wir können viel, viel mehr wahrnehmen. Wenn ich mir zurückdenke, ich habe mich taub gemacht, teilweise auch. Das ist total krass. Ja? Und da, also, Entschuldigung, ich könnte das jetzt ja ausführen, aber nochmal zurück zu, zu dem, was du gesagt hast, ja. Übung, sieben Tage vor dem Essen kurz innehalten, wie fühle ich mich? Was passiert hier gerade? Was für Gedanken habe ich vielleicht gerade? Was ist gerade mega präsent? Und dann direkt nach dem Essen zu gucken,
0: wie fühle ich mich jetzt?
1: Mhm.
0: Und dann das notieren und aufschreiben. Und dann, wenn ich jetzt weiß, okay, ich fühle mich vor dem Essen oft vielleicht gestresst und danach fühle ich mich irgendwie überfüllt und total voll ähm, und mir ist vielleicht manchmal auch schlecht, was mache ich dann damit? Dann machst
1: du es noch eine Woche und guckst mal, okay, was ist denn der Stress genau? Also worum geht es mhm. genau? Was stresst mich gerade? Was für ein Gefühl ist vielleicht präsent? Was möchte ich mhm. mir nicht angucken? Was möchte ich vielleicht unterdrücken? Welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt?
0: Und kann ich vielleicht auch eine andere Strategie als Essen nutzen? Weil Essen ist ja auch nur, wie du gesagt hast, ein Coping-Mechanismus, eine Strategie, um dann das Bedürfnis zu erfüllen, oder? Uh, ja, wir können halt so
1: Essen nutzen, um uns auch wirklich zu so, 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 so nähren, dass er das halt denken. Ne? Wir können hier Essen nehmen und sagen, wow, danke, danke. Das tut mir richtig gut, das ja, Bewusstsein, mhm. weil wir körperlich uns wirklich ernähren wollen. Und dann spielt da ganz viel Genuss mit rein. Wir können uns für alle verschiedene Dinge halt nutzen. Ja. Natürlich ist es schon schön, irgendwann so in einer Beziehung damit zu sein, wo wir uns richtig drauf freuen. Weißt du, das ist wie so einen liebevollen Umgang herzustellen, wie mit einem, wie mit dem Körper, den als Freund zu behandeln. Nicht zu misshandeln, sondern wie als Freund zu behandeln. Tut dir gut. Ich werde es jetzt essen und ich dich äh, voll viel Energie geben. Es mhm. ist wie so auch dieses innere Kind, ja, was wir in uns haben. Das ist so, ähm, ja, das auch gut behandeln. Ne? Das ist halt voll, voll wichtig.
0: Wie gehst du denn jetzt mit Essen um? Also hast du so Tools, die du nutzt im Tag oder hast du so für dich so einen festen Rhythmus oder wie machst du das? Schöne Frage. Also ich probiere jeden Tag einen grünen
1: Smoothie zu trinken gerade ja, grün, weil ich mag das mit Salat und so weiter, also für mich ist die einfachste Möglichkeit, mir den großen Mixer zu nehmen und da halt alles an Grünkohl oder Spinat reinzuhauen, gerade so was so sekundäre Pflanzenstoffe betrifft, ja, oder Spirulina oder so, die ganzen Sachen, wo, äh, wo wirklich, wo das nährend ist für den Körper, ne? wo du gleich schon solche Sachen hast, wo der Körper genährt ist, ja, also jetzt, ich meine jetzt nicht grüne, bunte, also so so Tausend verschiedene Früchte, sondern wirklich grün, grüner, grüner geht's nicht. Also, <lacht> <lacht> so, ja, wo, so richtig, wo es den Körper richtig nährt. Das habe ich voll geankert mit, ich fühle Freude. Also, jedes Mal, wenn ich das trinke, egal wann, dann freue ich mich richtig. Ansonsten bin ich da mega entspannt und gelassen worden. Es ist so, ich hätte niemals gedacht, dass ich an diesem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, irgendwann mal überhaupt hinkomme. Also ist so, wirklich, das war für mich so verbaut. Das war für mich so ein Riesenberg. Und dass ich jetzt sitzen kann und kann wirklich gelassen auch Kekse essen oder so. Oder auch nicht in Boxen denken, ja. Also nicht nur die Ernährung oder die Ernährung oder intuitiv oder so oder das oder so. Alles, alles lösen. Das war ein Prozess von, ich lasse diese alles los. Sondern mhm. wirklich was ist für mich jetzt gerade, was tut mir gut und das wirklich halt so bewusst zu nutzen, das Essen und auch mit dem Körper so umzugehen, das war, ja, krass. Oder auch, inter. also klar, ich mache das natürlich schon so, dass ich, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt noch nichts gegessen, jetzt ist es fast elf Uhr, ne? Mhm würde ich jetzt auch am Anfang jetzt nicht unbedingt jemandem raten, sofort intermittierendes Fasten zu machen, wenn du eine krasse Abhängigkeit mit Thema Essen hast. Es kann so voll nach hinten losgehen und so mit einem diesem Verzicht und so. Aber wirklich in diesen Rhythmus reinzukommen, dass ich nicht davon gesteuert bin, dass nicht meine kompletten Gedanken dann nur von gesteuert sind, sondern wirklich, ja, also ich esse schon eher so mittags, so ein bisschen später erst und dann was Leichteres. Ich kombiniere viele Sachen, ja. Also ich will Boxen weg haben. Ich hasse Boxen.
0: <lacht> okay, intermittierendes Fasten wäre ja auch wieder eine Box. Ja. Ja? Mache ich tatsächlich auch und also zumindest sage ich mal fünf oder sechs Tage die Woche am Sonntag nicht. <lacht> Wobei, da bist wir dann am Frühstückstisch sitzen, dann ist es auch wahrscheinlich meistens schon Mittag. Ja. Und es tut mir wahnsinnig gut. Und ich meine, es ist ja auch so ein Rundumschlag, wenn du dich einmal dran gewöhnst, dann hilfst du deinem Körper ja so gut, Entzündungsthemen abzubauen, wirklich, dass die Verdauung sich mal entspannen kann. Also es gibt ja wirklich Dinge, an die sich viele Menschen relativ leicht gewöhnen können, die einen großen Effekt haben. Mhm. Ne? Aber wie du auch so schön gesagt hast, wenn man noch sehr emotional abhängig mit Essen ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen too much. Am Anfang, in mein, wo ich richtig angefangen habe, da
1: hättest du mir nicht sagen können, es intuitiv. Ich sagte, ja jetzt gerne Pizza und Burger. Da hätte ich nicht hm. sagen können, ich äh, gehe jetzt hier. Also ich, ich, ich hatte eine richtige Essstörung. Ja? Ich bin von, von komplett das eine Extrem, zu kom von komplett übergewichtig und komplett, ja, also so richtig. Ich, ne, ich <lacht> habe dann ja über 60 Kilo abgenommen und dachte, naja, wenn ich, anders aussehe und wenn ich das alles anders mache und wenn ich das ganze Gewicht verliere und wenn ich dann mich komplett weggesund gesund bin, ja, dann bin ich geliebt, ja, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich wohl von innen. Beim kompletten anderen Extrem. Bulimie, so richtig, richtig schön. Ich würde niemals, natürlich ist das Extrem, ja, und irgendwo von dem Extrem zu dem Extrem, irgendwo befinden wir uns da in der Mitte, ne, jeder auch individuell, aber ich würde schon so mit Baby-Steps halt leicht anfangen. Und zwar im Außen was ändern, physisch. Ja, zum Beispiel wirklich mit dem Essen gucken. Aber dann auch unbedingt. Und das ist mein Ding für langfristige Veränderungen. Deswegen verstehen, also deswegen fallen viele zurück. Diesen Jojo-Effekt, ja. Mhm. Das ist mir mega wichtig. Weil das auf meinem Weg habe ich niemanden getroffen, der mir erzählen konnte, was damit mir passiert. Und deswegen mache ich das jetzt, weil, weil das der Key ist gerade dieses nicht mehr zurückfallen dieses langfristig in den Bereich zu kommen, wo man natürlich automatisch wie so ein Abfallprodukt, das passiert automatisch das Gewicht Es
0: mm.
1: passiert auch, du kannst es nicht verhindern, wenn du auch an dem mentalen Körper und dem emotionalen Körper emotional jetzt arbeitest. Passiert es mm. automatisch, weil dein Körper das Gewicht nicht mehr braucht. Das Gewicht ist einfach nur da, weil es wie auch so ein Geschenk hat, wie so eine Botschaft und der Körper hält da noch dran fest. Und für den ist es gefährlich. Für den ist es gefährlich. Für das innere Kind ist es gefährlich, normal auszusehen. Wenn du zum Beispiel stark übergewichtig bist, ist es gefährlich. Der Körper braucht das Gewicht. Das hat eine sehr positive Funktion für den Körper. Und da ist herauszufinden, okay, was liegt überhaupt drunter? Und körperlich, äußerlich zu arbeiten und innerlich dieses, diesen Wachstum herzustellen, Sachen loszulassen und nur dann funktioniert es auch, dass die Leute nicht zurückswitchen.
0: Das heißt, wenn, so, wenn jemand sehr übergewichtig ist, dann möchte der sich vielleicht von der Nähe von anderen Leuten schützen oder was wäre da die positive Absicht? Auch ähm,
1: <lacht> zum Beispiel den Artikel, den ich geschrieben habe, was du ganz am Anfang gesagt hast, unbedingt durchlesen, unbedingt durchlesen. Jedes körperliche Symptom, egal ob das Ausschlag ist, Eczema, Neurodermitis, bla bla haben alle individuelle das ist das metaphysische Anatomie, das ist universell, das ist egal, ob du jemanden in Afrika hast, in den USA, in Deutschland. Sind die emotionalen Gründe sind immer sehr, sehr ähnlich oder sehr sehr, ähnlichen, sehr, sehr ähnliche Ursachen haben sie, mit denen sie dazu kämpfen haben. Und bei Übergewicht ist es auch so, zum Beispiel ein riesengroßer Punkt, der jedes Mal na, ich schneide das jetzt nur kurz an, wer da irgendwie fragen hat, der muss da nochmal so also individuell, ich will da jetzt nicht zu reingehen, aber alle Menschen, die ein Thema haben mit Übergewicht, ja, alle, haben ein, ein Thema mit Gaslighting, mit Gaslighting. Das bedeutet, dass in der Kindheit dieser Zustand war, dass die eigene Realität, das was man gehört hat, das was man wahrgenommen hat, was man gesehen hat, was man gefühlt hat, es wird so hingestellt, als wäre das nie passiert. Und mhm. das passiert mit Kindern schon, auch wenn die ganz normal aufwachsen schon regelmäßig. Aber dieses Verhalten ist gerade bei sehr bei Menschen die Übergewicht so auch irgendwann im Erwachsenalter wir ja, haben, ist das rund um die Uhr passiert, rund um die Uhr. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage, ich muss kurz auf Toilette kommen wieder und ändere hier mein Kleid und habe jetzt ein grünes Kleid an und dann sagst du zu mir, hey, komm, auch, du hast dich umgezogen, grünes Kleid ja? und ich so, hä, was redest du, ich hatte schon immer das grüne Kleid an mm. und du so, hä, nee, ich habe das doch wahrgenommen. In, diesem, in dem Moment, wo du das denkst, ist es so, hä, nee. Und dann kommt dieses Ding, kann ich mich auf meine eigene Intuition verlassen? Du weißt, du zweifelst an, was du wahrgenommen hast, ob das überhaupt Realität ist oder nicht stimmt. Das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt.
0: Okay. Also wir hören jetzt alle, die hier zuhören, ihr hört, das ist echt... <lacht> ja mega tief die ursachen und aber wie du halt auch gesagt hast, es erklärt halt auch, warum so viele menschen immer wieder zurückfallen, warum wir obwohl wir ja so viel über ernährung wissen, das wissen ist ja da. aber warum so viele menschen trotzdem probleme damit haben, sich gesund zu ernähren, sich wohl in ihrem körper zu fühlen, weil es halt hier auf der nur mental und nur verhaltenssteuerungsmäßig halt nicht zu lösen ist langfristig, ja. ne? ja wir dürfen da wirklich zu
1: unserem eigenen Mentalexperten und äh, Emotionen des Themas so so, äh, ja, so, so tief, so, so groß und auch so, so schön, wenn man das für sich entdeckt, dieses ganze Feld, was das für Türen eröffnet, für Möglichkeiten, für ein Lebensgefühl, okay, eine Lebensqualität. Ich kann dir nicht sagen, oh, weißt du, diese, diese Zeiten, in denen ich vom Spiegel saß und geheult habe oder mich verschiedene Teile so richtig gehasst habe, ja, wie, wie, wie sehr anders das jetzt einfach ist. Das möchte ich, dass die Menschen das erleben, ja, diese, diesen wirklich liebevolleren Umgang, dieses, wo sie das das Essen nehmen können und sie na, ja, wo sich das gut anfühlt, weißt du, was ich meine? Das ist unglaublich ja. wichtig, weil wenn wir diese liebevollere Beziehung mit uns selber haben, ja, und, und das wirklich ganzheitlich angehen, dann verbessern sich ja natürlich auch und deswegen auch, das haben wir ja vorher schon Thema Beziehung, wenn die eigene Beziehung zu sich selber noch verbessert wird, dieses innere persönliche Wachstum noch größer wird, ja, was passiert, wir, wir kümmern uns gut um uns selber, wir gehen liebevoller mit anderen Menschen um in unserem Umfeld, Beziehungen werden harmonischer, werden tiefer, man kann sich auf eine ganz andere, tiefere Intimität mit Menschen einlassen. Ja? Das ist, das hat ja Auswirkungen. Das ist so,
0: weißt du, viel. Spätig. Ja, total. Ja. Ja, weil das haben wir ja im Vorgespräch auch schon besprochen, also die Zuhörer wissen das jetzt ja nicht, wie halt auch alles miteinander verzahnt ist und deswegen geht es ja in diesem Podcast auch immer wieder um die verschiedenen Themen, weil natürlich, wenn ich irgendwelche blöden Glaubenssätze zum Thema Geld habe, die mich dann finanziell total blockieren, hat das auch Auswirkungen auf meine Beziehung und wenn ich eine schlechte Verbindung zu meinem Körper habe, dann hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ich mit anderen Leuten esse und auf mein soziales Verhalten und es ist ja alles sowas von verbunden miteinander und deswegen... Ähm ja, finde ich deinen Ansatz ganz toll. Also wie du halt eben auch in die Tiefe gehst mit Menschen und guckst, was macht das dann mit denen auf so einer ganzheitlichen Ebene? Ne?
1: Ja. Ich habe heute morgen wieder ja. eine Nachricht bekommen, da hat jemand gesagt, hey, komm, wir haben jetzt so ein paar Wochen zusammengearbeitet zusammen und eigentlich wollte ich irgendwie nur mit, mit dem Essen so gucken und jetzt auf einmal das das ist wirkliche Selbstliebe aufbauen? Okay, das passiert nicht, indem wir uns pinke Glitzerfarben an die Wand malen und überall Pinpoints und Zettel kleben. Ich liebe mich. Für jemanden, der mit sich selber und dem Körper, der vielleicht einen Aspekt hat, der sich selber hasst, ist das sogar richtig schädlich. Ich du, was ich meine. Das sind so Sachen, wie baue ich? Währenddessen bauen die Menschen wirkliche Selbstliebe auf. Wirkliches Selbstbewusstsein, ja, dieser innere Wachstum, das ist ganz wichtig. Da hat die Person heute geschrieben, ja, ich habe jetzt plötzlich nebenbei so ein bisschen Gewicht verloren, aber die Beziehung zu meiner Schwester hat sich komplett gewandelt und gedreht. Mm. Natürlich lösen sich dabei, weil das ja so miteinander, miteinander hängt, lösen sich Themen. Ich habe jetzt eine, ich konnte mit meinem Vater jetzt XYZ-Gespräch führen, was vorher niemals möglich war.
0: Mm. Ja, yeah. Ja, und was wir halt auch so für unsere Heilung tun, also das heißt jetzt unsere körperliche, emotionale, geistige Heilung, das tun wir halt auch für unsere Familie, für unser Umfeld und letztlich halt auch für die Gesellschaft und für die Erde, weil es ist halt alles mit allem verbunden. Und das finde ich immer so crazy, dass es halt wirklich so viele Auswirkungen hat, was wir tun, ne, jeden Tag.
1: Natürlich. Und wenn wir liebevoll mit uns selber umgehen und uns so behandeln. Und es geht ja bei dieser ganzen Reise, was der gemacht hat, immer um diese Selbstbestimmung, diese Selbstbestimmung, selbstbestimmte Leben führen, diese Verantwortung zu übernehmen für sich selber, für das eigene Leben, für den eigenen Körper, für die eigenen Emotionen und das ist immer, das ist ganz, ganz wichtig. Und was, wenn wir das machen? Wir hinterfragen mehr Sachen. Wir gehen selbstbewusster, selbstbestimmter durchs Leben, strahlen. Wir hinterfragen Sachen. In unserer ganzen Gesellschaft, das ist so wichtig, mutig zu sein, selbstbestimmt zu handeln, zu denken, zu leben. Ja, und das ist voll wichtig.
0: Ja. Jetzt nochmal ganz kurz zum Ende nochmal eine Frage zurück zum Essen, weil du hast ja, zumindest da habe ich auch vor ein paar Jahren immer von dir Sachen gesehen, als du noch in Lateinamerika gelebt hast, dass du immer für leckere Süßigkeiten gepostet hast. Da habe ich mir gedacht, was? Und das ist vegan und ich glaube, zuckerfrei war es häufig auch noch. Da habe ich mir gedacht, wie macht die Frau das denn? Jetzt hast du ja auch dein erstes äh, süßes Backbuch oder so Sweet-Buch rausgebracht. Ja. Was verwendest du dafür Zutaten? Warum ist dir das so ein Anliegen und... Äh, Woher kriegt man, wie kriegt man dieses Buch eigentlich, <lacht> wollte ich auch mal wissen. Voll cool. Ja, weißt du,
1: auf meiner Reise habe ich jetzt angefangen und habe halt, ich musste erst mal wieder komplett lernen, was das wirklich bedeutet. Wie mache ich mir mit Obst und Gemüse und frischen Sachen, ich durfte das lernen, wie ein freaking Baby. Ich durfte wie ein Baby erstmal mal step by step lernen, mir eine neue Beziehung wieder aufzubauen mit dem Essen. Wie nutze ich das? Wie mache ich mir was Leckeres, was einfach ist, was schnell geht, was mich auch so nährt, dass ich nicht gleich wieder Hunger habe? Da habe ich experimentiert, sage ich dir. Krass. Und natürlich Diabetes, ne? Zuckerkrankheit. Ich stehe auf süße Sachen. Ich mag herzhaft auch, aber mein Ding war schon immer süßes. Und ich habe ganz viel geguckt und ganz viel damals ausprobiert. Wie mache ich mir... Käsekuchen aus Cashewkernen und so, weißt du, so alles mehr natürlicher, naturbelassen, ohne, weil ich hatte auch ganz viel, dieses Suchtverhalten war natürlich auch krass. Du kennst das, machst du Chips auf und diese ganzen Suchtstoffe sind da drin. Und eine wichtige Sache, deswegen auch mit dem Essen, je natürlicher das ist schon irgendwie, desto mehr habe ich auf meiner Reise gemerkt, konnte ich diese Signale von meinem Körper wieder hören. Ich könnte konnte mehr so herausfinden, ah, das will mein Körper, das fühlt sich so an, ich habe mich wieder gefühlt richtig, ja, das war vorher gar nicht so, ich habe jetzt meinen Körper wieder und mich selber wieder mehr fühlen können, ja. Und hm. da habe ich herausgefunden, ja, okay, rohköstliche Sachen, das war so vor mein Ding, ja, so Kunst für mich, das ist Schönheit, diese Kuchen oder so zu kreieren. Aber wie kann ich das machen? Wie kann ich noch Kekse essen, wo ich halt so voll Bock habe? Und diese Sachen, die ich jetzt mache, die schmecken mir sogar besser, als irgendwas gekauft ist, weil wenn du es machst, du schenkst ja auch so Liebe rein. Ja? Du kannst das Essen energetisch, ich will nicht sagen manipulieren, aber du kannst das Essen energetisch aufbereiten. Ja, du kannst das so viel reinstecken und das so, ja, so zubereiten, dass dir das richtig gut tut. Und das ist ein ganzer Prozess und mein Ding war halt, okay Süßes, wie mache ich mir jetzt irgendwas Süßes, was vielleicht ein bisschen weniger Zucker oder so hat. Und ich habe früher ganz krasse Rezepte überall gefunden, sechs, sieben Stunden, das hat mega lang gedauert und dann... Habe ich schon immer die Idee. Das habe ich schon seit über zehn Jahren dieses Buch, und das ist einfach nur eine Verwirklichung von meinem eigenen Traum. Ich habe diese Rezepte kreiert, halt leicht, easy, einfach, was man zwischendurch machen kann, ja, was man für zu Hause sich mega leicht zu Hause nachmachen kann, ja. Und äh, ja, deswegen ist erstmal dieses Buch entstanden. <lacht> ich hätte mir damals so ein Buch total gerne gewünscht habe ganz viel überall gefunden, aber alles das an einem Platz, an einem Ort. Deswegen dieses Buch. Und äh, ja, ich mache es eher so, weil du meinst, mit Süßen oder so, halt so Feigen oder so, ne, natürlichere Sachen oder ein Schokomousse gemacht aus Avocado oder so, halt solche coolen Sachen, halt, weißt du?
0: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das muss ich mir dann auch gleich mal bestellen, damit ich hier mal. <lacht> Warum muss ich meine, weil wir wollen ja essen,
1: um uns danach mhm. energiegeladen zu fühlen. Wir wollen uns ja im Idealfall so ernähren, dass wir danach Lust haben, nicht träge Gefühl, sondern wir wollen danach ja uns gut fühlen. Das sollte uns Energie gegeben haben. Wir wollen strahlen. Du merkst es mhm. ja in deinem ganzen Energiefeld, ja, ich mache ganz viel, was wir noch nicht angesprochen haben, mit auf die Chakren bezogen. Ja? Wir können mit dem Essen gezielt mit spiritueller Mensch, wir können Essen gezielt nutzen, um unser Energiefeld zu stärken, verschiedene Chakren zu unterstützen, ja, ähm, deswegen kennen wir alle, äh, Walnuss sieht aus wie ein Gehirn, aha, wow, oder Karotte für die Augen, ja, das ist eine viel größere Wissenschaft dahinter, dann habe ich mal Wissenschaft, wie es universell so gemacht ist für uns, ja, also das ist total wichtig, anderes Thema, ich weiß, können wir jetzt nicht länger ausführen, aber ja, das Buch findet man, das ähm, für die Süßigkeiten, das Kochbuch, das kommt auch noch, ähm, das ist fast fertig, äh, so für die herzhafteren Menschen und äh, ja, das findet man auf meiner Website, genau.
0: Die verlinken wir auch, das heißt, das könnt ihr euch danach natürlich alle sehr gerne direkt bestellen und äh, ja, ich habe am Ende meines Podcast-Interviews immer vier spannende Fragen an meine Gäste und die erste Frage lautet, liebe Caro, was sind die drei größten Learnings, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Die drei größten Learnings. Sehr
1: <lacht> cool. Ja, irgendwie, ich glaube, mein Learning, eine der größten Sachen, ich habe wirklich gemerkt, es kommt dieser Punkt nicht, wo man ready ist, um irgendwas zu machen und auch nicht dieser Punkt, wo man aufgehört hat oder man sagt, ich habe jetzt alles gelernt. Ja, es ist wirklich stetig und, jedes, und das ist das Geile, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, oh jetzt habe ich es, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, boah, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt habe ich es wirklich verstanden, worum es geht oder so. Oder du, wir, wir mental probiert haben, durch dieses Konstrukt irgendwie, das so, boah, jetzt habe ich und genau die Technik und genau das und so. Genau, wenn wir diesen Punkt erreicht haben und mental probieren haben, das irgendwie so abzuchecken, probieren, dass sie an dem Punkt sind, genau dann ähm, platzt wieder alles und dann dürfen wir wieder weitergehen. Also diesen Punkt, es gibt niemals diesen Punkt, ah okay, jetzt ist meine Beziehung mit dem Essen so schlecht, jetzt muss ich was machen, also so dieser Startpunkt, wo, weißt du, okay, Learning Nummer eins <lacht> ist diesen Punkt, wo wir denken, jetzt bin ich angekommen, den gibt's nicht, es geht immer weiter, es ist immer eine Reise, die ganzen Lebensbereiche, das ist alles ineinander verstrickt und ähm, beeinflusst sich gegenseitig. Und diese Reise geht immer weiter, immer tiefer, immer tiefer, immer höher, immer überall. Das ist dieser Prozess. Die Reise geht immer weiter. Dann Learning. Ich glaube, ich hätte viel früher mit Menschen wirklich geredet. Im Sinne von, wir denken auch in der jetzigen in der Welt. ja, Alle haben ihr Zeug zusammen. Aber gerade die Menschen, wo, wo, wo wir das denken, überhaupt nicht hinter den Kulissen, ja? Also hm. wir brauchen viel, viel mehr Transparenz und auch das Learning, nicht jemanden auf den Podest zu stellen. Das habe ich jahrelang gemacht, habe gesagt, die Person hat es herausgefunden, nach außen geguckt, der Speaker, der dies, der Doktor, der das, der, weißt du, so auf einen Podest Menschen zu stellen, ist sehr, sehr gefährlich. Ähm, Augenhöhe ist ganz, ganz wichtig. Es gibt verschiedene Menschen, die sind in unterschiedlichen Bereichen weiter als wir oder können verschiedene Sachen. Und das Dritte jeder hat eine eigene Fähigkeit. Jeder hat eine Medizin auf dem Herzen. Und bei dem einen ist es, er soll das so ausdrücken, bei dem anderen ist es so, aber jeder hat diese eigene Medizin auf dem Herzen und die, die dürfen wir rauslassen, die dürfen wir leben, die ist nicht für uns dieses Geschenk, sondern diese Medizin, die ist für andere Menschen.
0: Ja, schön. Also ich bin bei allen drei voll bei dir, kann ich unterschreiben. Mega, ja. Was bedeutet für dich Heilung? Hm. Ähm,
1: also ich finde Heilung, dieser ganze Prozess, weil an uns ist ja nichts kaputt oder es muss auch nichts wieder heile gemacht werden, es ist mehr so, wir sind komplett perfekt und so total gut, wie wir jetzt schon sind. Wir kommen nur immer mehr zu uns selber, zu der Person, die wir wirklich sind, immer noch mehr zurück zu diesem Core, zu diesem Kern, zu dieser Medizin, zu diesem Inneren. Das wie so ein Abblättern von Loslassen, was nicht zu uns gehört, was wir übernommen haben. Dieses Loslassen und kommen quasi immer mehr zu diesem Kern wirklich an der die Person, diese Verkörperung von dessen, der wir wirklich sind was wir wirklich wollen, wie
0: wir uns wirklich ausdrücken wollen, das ist dieser Prozess quasi, ja. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Eine Sache auf der Welt? Hm. Naja, ich glaube, viele Sachen entstehen auch in der ganzen, ich merke das immer wieder aus meiner eigenen Erfahrung und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das wirkliche Präsenz zwischenmenschlich zwischen Menschen dieses gesehen werden dieses wirkliche gesehen werden okay das ist super wichtig gerade auch für diese Heilung in Anführungsstrichen es ist nicht die Modalität es ist nicht das was wir da machen die meiste Heilung entsteht wenn die Menschen dieses Gefühl haben jemand ist komplett präsent und nah bei mir die fühlen sich in einem Raum der da ist wo man weiß, ich muss hier nichts ändern, ich muss nicht, irgendwas wird jetzt hier an mir irgendwie gemacht, sondern alleine nur diese bedingungslose Präsenz, dieses wirkliche Wahrnehmung, dieses Wahrnehmen von dem Gegenüber, diese Erfahrung haben, vermissen ganz, ganz, ganz viele Menschen. Verstehst du, was ich meine? Dieses, ich mhm. sehe dich, ich sehe dich wirklich. Mhm. Alles, das jetzt weggeblättert, ja? sondern ich, ich sehe dich, ich spüre dich. Gerade in dem physischen Kontakt mit Menschen Weißt du, was ich meine? Ist
0: immer so. ja, ja. ja, total. So die Essenz wahrzunehmen und nicht die Hülle, nicht das, mit was identifizierst du dich, wie müsstest du sein, sondern einfach nur du mit deinem Kern einfach so und auch nicht gedanklich schon wieder woanders zu sein. Ach, ich treffe mich später noch mit dem und das muss ich noch machen, sondern wirklich hier zu sein, wirklich im Moment zu diese, sein. Diese ja. bedingungslose,
1: aufmerksame Präsenz. Du sitzt einem Menschen gegenüber und du fühlst den einfach diese Präsenz da wird nichts mhm. drumherum gemacht sondern diese diese Präsenz die vermissen dass der diese kind, also das vermisst ganz oft unser inneres Kind einfach nur diese bedingungslose Präsenz diese Aufmerksamkeit dieses ich fühle dich mhm. ich will das nicht ändern wie du dich fühlst sondern du merkst der Gegenüber hat das Gefühl du bist da also diese bedingungslose Präsenz Verstehst ja. Das ist Game Changer. Das ist Game Changer. Wenn Menschen in so einem Raum sind und jemand dem das Gefühl gegeben hat, da entsteht Veränderung. Da entsteht Heilung. Weil sie bedingungslos, nicht wertend, nicht bewertend, einfach nur präsent. Sie dürfen einfach nur sein. Und sie werden einfach nur wahrgenommen. Das ja. ist,
0: ja... Ja, und auch nichts mehr zu müssen, ne? weil gerade äh, bei uns geht es ja in der Gesellschaft immer ums Tun, ums Erreichen, ums Müssen, ums äh, also immer so im Außen ne und, 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 und dieses Ich-Bin-einfach-nur-dieses-Sein, wie du gerade gesagt hast, es kommt sehr oft zu kurz. Mhm. Und was oder wo ist denn jetzt deine persönliche heile Welt? Was oder wo? <lacht> was oder wo?
1: Ja. <lacht> naja. Mein Anliegen ist ja immer, das, was ich sage und das, was ich mache, selbst zu verkörpern. Ja, diese heile Welt. Ich probiere das in mir selber zu kultivieren, zu leben, tagtäglich hinter den Kulissen, auch wenn mich niemand sieht. Das ist mir das Wichtigste, wirklich diese ganzen Sachen und Praktiken in mir selber zu üben, weiter meine Fähigkeiten auszubauen, meine heile Welt in mir selber, immer näher zu dieser Essenz, wer ich wirklich bin, hinzukommen. Und das natürlich dann auch im Kontakt mit anderen Menschen dann natürlich auch so ja, so verkörpert, weißt du? Mhm.
0: Ja, danke schön. Und zum Schluss würde mich noch interessieren, wie erreichen dich die Menschen am besten, wenn sie gesagt haben, Mensch, also entweder brauche ich dieses Backbuch oder ich will mit der Caro in Kontakt treten, wie erreichen dich die Menschen am besten? Am besten einfach über das Internet
1: www.carolineinkopf.com oder auf allen Social Media Kanälen, ja. E-Mail, äh, Facebook, äh, Instagram. Es gibt Sachen schon bei YouTube.
0: <lacht> Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Show Notes und ja, ich sage ein ganz riesiges Dankeschön, liebe Caro, für all die wertvollen Impulse, die du uns jetzt mitgegeben hast. Ich sage euch danke fürs Zuhören. Teilt die Folge gern mit euren Freunden und und eurer Familie und äh, die letzten Worte gehen an dich, meine Liebe.
1: <lacht> oh, das ist ja, lieb. ja, also ähm, ich glaube, was ich jedem einfach mitgeben möchte, ist, dass es sich lohnt, die beste Version von sich selbst zu leben und äh, mit einer wirklichen Ausstrahlung und ja, dass, dass wir nichts hinzufügen müssen oft denken wir mal wir müssen von außen das noch lernen oder das oder das oder von irgendwas immer noch hinzu von außen es muss immer noch besser werden bla bla, bla, bla. weil dann bin ich irgendwann an einem Punkt dann bin ich an dem Punkt wo ich geliebt werde dann bin ich an einem Punkt wo x z passiert und wir müssen nichts mehr hinzufügen dass wir schon gut genug sind sondern wir sind wir sind die ganze Zeit schon gut genug und das dürfen wir immer mehr erkennen, dass wir jetzt schon, jetzt wie es ist, gut genug ist und dass wir einfach uns noch mehr lösen dürfen von Dingen, die wir mal übernommen haben, was gut war, aber das nicht mehr wahr ist für jetzt, für die jetzige beste Version von uns.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena